1: Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga. Och den här gången har jag den stora äran att få presentera läkaren Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit Matilda! Tack så mycket, väldigt roligt att vara här. Kan du utveckla lite grann, vilken sorts läkare är du?
2: Det kan jag absolut mm. göra. Jag är specialist i internmedicin och håller på att vidare specialisera mig inom kardiologi, alltså bli hjärtläkare. Så till vardags jobbar jag på Kungens sjukhus. Men vid sidan om det så har jag också en doktorandutbildning som pågår där jag forskar inom hjärtstopp och idrott. Och har också anknytning till idrottsmedicinen på så vis att jag är lagläkare för Kungens handbollsdamer som är i SOE. Så att jag brinner för det här med idrottsmedicin så därför är det extra roligt att få vara med här.
1: Ja, och jag är så glad att du vill vara med, för det här är ju verkligen klockrent. Det kommer ju in väldigt, väldigt många frågor som är riktade just till det du jobbar med. Till exempel dagens fråga. Ska vi gå rakt på den kanske? Vi kör. Vi kör. Absolut. Då kommer den här. Tack för en bra podd. Jag är 44 år och har tränat hela mitt liv. Idag tränar jag löpning, styrketräning och cykling- till min fråga. Jag tränade mig in i väggen för cirka fyra år sedan då jag tränade inför Lidingeloppet. Mina symptom då var att jag fick svårt att syresätta mig, spydde efter pass, fick huvudvärk, upplevde att jag blev sämre istället för bättre av min hårda träning. Jag flåsade mycket och somnade av utmattning efter mina pass. Idag är mitt mål att träna för att må bra eftersom jag mår bra av mycket rörelse. Men det känns som att min kropp bromsar mig genom att ge mig olika signaler och symptom som trötthet, huvudvärk och förkylningskänsla. Intervaller har jag tagit bort för de blir jag typ sjuk av. Det är som att min kropp inte klarar av när ansträngningen blir för stor. Hur länge kan detta påverka kroppen? Kommer jag att få leva med det här resten av livet? Finns det något jag kan göra? Jag hoppas få lite kloka råd. Kram från Rosalie.
2: Ja, tufft läge där. Verkligen. Och det, det som hon beskriver i det här första, det första som hände inför Lidingeloppet låter ju rätt så mycket som att hon kan ha hamnat i en överträningsperiod där. Ehm, och där får man ju också fundera lite grann på att, att skilja på det här med överträning om vi nu ska prata generellt om det och när man faktiskt hamnar i det som kallas då för överträningssyndrom och när man talar om det här syndromet så innebär ju det också att man har både fysiska och mentala konsekvenser av detta och det nämner hon ju väldigt fint här att det både var att hon var så utmattad så att hon somnade efter passen hon hade svårt att komma upp ökad prestation men också då att hon fick migrän, att tog det sämre så att hon liksom av väldigt mycket av de här symptomen som man ofta ser när man talar om överträningssyndrom. Och det här är ju mycket, mycket vanligare än vad man kanske tror och vi är dåliga på att upptäcka det och behandla det i tid. Och här vet vi inte riktigt hur, hur långt hon pushade sig med den här hårda belastningen och det kan ju också vara det som har lett till att hon också har en ökad sårbarhet eh, fortfarande. Men vi vet att har du drabbats av överträningssyndrom en gång så har du en betydligt ökad risk för att drabbas av det igen. Och då kanske det inte krävs lika tuff belastning som det gjorde första gången. För då har du liksom redan en sårbarhet med
1: dig. Mm. Det låter lite som att stuka foten, om man, kanske en dålig jämförelse. Men då, då har man, jag känner att då är det lättare att stuka foten nästa gång. För att som du säger, det finns redan en sårbarhet här och... Ja, så. Men, men kan man själv ta reda på liksom hur man kan stoppa, alltså om man lyssnar på det här, och tänker och Vi ska hjälpa Rosalie alldeles strax här. Men vad tänkte du mm. om man lyssnar på det här och känner sig, jag vill inte hamna här? Hur kan man göra det? Eller hur kan Precis, man undvika det, det, rättare sagt?
2: Exakt, det är en jättebra fråga. Och det är väl lite grann att, att eh, lyssna i tid på kroppens signaler. Och det kan ju vara lättare sagt än gjort. Och där kan man ju också behöva hjälp. Men många gånger så sker ju. Det här när man liksom plötsligt har ökat träningsbelastning och när man inte får tillräckligt med återhämtning. Alltså kroppen behöver ju tillräckligt med vila tillräckligt tillförd energi för att kunna liksom tillgodose sig den träningen som vi gör. Och problemet då är att om man inte får den här vilan så hamnar man liksom i ett kataboltillstånd där man istället liksom bryter ner kroppen för att kunna bygga upp den. Så att Det som man brukar märka av om man nu ska prata om symptom det är ju just det här att man tränar och tränar men man blir inte bättre. Alltså, man mm. förbättrar inte sina eh, tider på kilometern och sådär. Eh, men också att man drabbas mycket lättare av förkylningar. Att man upplever att man är förkyld ofta. Att man får eh, det som man har uppmärksammat mer och mer är ju de här psykiska symptomen: eh, depressivitet, irritabilitet, att man har svårt att sova. Så det finns mycket sånt också i, i hela det här begreppet. Och där kan man ju, alltså det som man använder sig av inom elitidrotten, det är ju speciella skattningsformulär för att liksom mäta, framförallt den här psykiska komponenten. Och det kan man ju använda sig av även som så säga, motionär, tycker jag. Mm. Att har man funderingar på detta, kan det vara någonting i, i, i det här spannet. Så, så finns det självskattningsformulär som man faktiskt kan använda sig av. För att få det lite mer svart på vitt om det kan ha med detta att göra.
1: Var någonstans sitter man de här formulären.
2: Man kan egentligen bara googla på POMS, POMS. Det är ett skattningsformulär som heter Profile of Mood State Questionnaire. Och det kan man använda sig av. Men då undrar
1: jag så här då, bara spinna vidare här. Jag har ju några vänner som har försökt få hjälp med liknande symptom. Men då absolut ingen kritik mot vården på det sättet. Men liksom det känns som att många läkare tycker att det är lyx- Förstår du, alltså att de hellre vill mm. att man ska sluta träna eller träna lugnare snarare än att faktiskt hjälpa personen att komma förbi det här. att man, Det kanske är någon som verkligen vill träna, precis som hon skriver här. Och då vill man mm. gärna fortsätta med det. Och då vill man, inte, vill man inte ha det här rådet att liksom, <laughs> dra ner. Sluta på, träna. Nej, exakt, exakt.
2: Nej, nej men jag, jag, jag förstår det. Och det är ju mm. där som ofta problemet ligger i att inom sjukvården så är vi ju väldigt inriktade på att vi ska utesluta sjukdom. Och i det här fallet, och det är viktigt att nämna också, att det är klart att man måste göra det i det här fallet också. För det kan ju gömma sig andra typer av diagnoser i det här också. Så det är ju det första. Och det blir ju vårt jobb, tänker jag, om man söker en vårdcentral. Att man utesluter så att man inte har någon blodbrist. Eller att man skulle ha någon lungsjukdom, astma till exempel. Långdragen infektion. Det finns olika infektioner som man kan gå med länge och ha sådana här besvär av. Så det, det behöver man ju göra förstås. Men sen, just när man hamnar i det där att sjukvården känner att men vi kan inte vi kommer inte längre, och du får väl som sagt lugna dig med träningen. Mm. Då, då gäller det lite, lite grann liksom att komma till någon som har ett, ett mer specifikt intresse för det här med idrottsmedicin. I, i Sverige har vi ju tyvärr inte det som alltså egen specialitet. Så man kan liksom inte bli specialist inom idrottsmedicin så att säga, enligt mm. om man går den egen, riktiga vägen via socialstyrelsen men det är ju mer baserat på ett intresse men det behöver ju inte heller vara en läkare egentligen utan det kan ju vara en engagerad idrottsmedicinskt intresserad fysioterapeut mm. eh, till exempel så att man får ju helt enkelt se lite vad det finns lokalt alltså finns det någon mottagning med idrottsmedicinsk inriktning så är det ju där man eh, dit man ska vända sig i första hand för att se över just hur, hur träningsupplägget ser ut. För det många gånger handlar ju i början när man är i det så behöver man ju minska rätt så drastiskt på eh, träningen förstås. Och det kan ju kännas jättejobbigt och då behöver man stöd i det. Mm. Eh, och sen handlar det ju liksom om att, att fördela tiden lite annorlunda att inte ha så mycket intensiv träning. Eh, att man gör annan typ av träning än vad man kanske är van vid för att man inte ska liksom, associera den här pressen som gärna kommer till exempel om man tränar inför ett lopp utan att då mm. kanske man ska göra något helt annat ett tag. Uh, undvika tävling är ju också en sån tydlig uh, sak. Och sen är det ju kanske att få hjälp med det här då man har svårt att sova alltså sömnproblemen, att, att man kan behöva psykologisk hjälp med det också. Det. Uh, så att det, det är ju flera, om man alltså precis som om man lider av en utmattnings eller utmattningssyndrom så det, det går liksom lite hand i hand, många av de här symptomen. Mm. Så jag skulle säga att man skulle be kan behöva hjälp på olika håll.
1: Om man lyssnar på det här så känner man kanske att jag oj oj, var någonstans ska jag börja? Och så kanske man bor liksom i Norrlands inland eller vad vet jag. Det är jättefint där för övrigt, men jag bara drog till för någonting. Oh. Då kan det vara en bra grej att börja, som du säger, att hittar man ingen läkare med det här intresset, att man kanske testar en, som du säger, fysioterapeut eller en eller någon kiropraktor, och de brukar ju ha ganska rika nätverk. Även personliga tränare kan ju ha det. Där man känner många som ja, man kan titta vidare om att ja, men den här och den här och den här kan du kolla med.
2: Absolut. För det är ändå så att idrottsmedicin i Sverige är ganska litet ändå. Så att många gånger så har man rätt så bra koll. Liksom. Ja, men Där uppe jobbar den och många som är knutna till olika alltså, lag, lagverksamheter. alltså Både tränare, fysioterapeuter och andra som är engagerade i klubbarna har ju eh, koll på detta. Så att mm. många gånger så vet bara man kommer i kontakt med någon i den här världen så, så brukar man kunna få hjälp med vem man ska fråga vidare. Mm.
1: Ja, för det är jättebra tycker jag att du tar upp det här. Med att det, man kan, Hon har ju fysiska symptom just att det, det kan ju vara mentalt också. Och det påverkar ju det fysiska. Alltså, allt hänger ihop. Så det är ju jätteviktigt att, mm. liksom, ja, som du säger, söka brett för att komma mm. till rätta med det här. Men går det att komma tillbaka till. Någon, alltså, som det var innan eller måste man acceptera att nu är något annat som jag kommer att komma tillbaka till? Liksom? Alltså
2: i, det, I det enskilda fallet så är det ju inte jättelätt att svara på. Eh, generellt så kan man väl säga att ja eh, de allra flesta lyckas ju liksom ändå komma förbi detta och, och kunna eh, prestera på den nivån som man önskar. Eh, sen är det lite olika vad man har för alltså lite som vi pratade om det här med sårbarhet innan och viss forskning talar om att man rent genetiskt ha liksom en viss uppsättning av eh, gener som då påverkar både sårbarheten och riskerna för att drabbas igen. och Det är klart att det kan man ju inte påverka, men det är klart att hon ska inte behöva må så här dåligt, tänker jag. Eh, mm. så att med, rätt, med, med rätt hjälp och stöd och eh, först och främst uteslutas att det inte är något annat i detta som ligger bakom som gör att hon är mm. eh, mer känslig, men, men sen eh, tänker jag absolut att hon ska kunna komma tillbaka till en nivå som är som hon trivs med som är bättre än det här. För här förstår jag att hon, inte, att hon inte vill ha det så här. Nej.
1: Bara för att runda av så kan jag ju berätta lite om mig själv. Jag känner igen mig väldigt mycket i den här frågeställningen. Kanske inte fullt så att jag grävde ner mig så här mycket, men mycket av det hon beskriver känner jag igen att... Nu jag, när jag tittar på det här i backspegeln så kände jag att det var mycket mentalt. Jag kände en press på mig själv att prestera. Och sen jag lyckades ställa mig själv bredvid och iaktta. Varför håller jag på med det här? Vad vill jag egentligen göra? Då var svaret ganska enkelt. Nej men jag ska inte springa så här mycket. Jag ska göra någonting annat som jag mår bra av. Och så liksom vävde in styrketräning istället. Kom ut på andra sidan och kände att jag har hittat något som funkar bättre för mig. Så att det kan ju också vara, alltså förutom att, då, att hon naturligtvis liksom kolla upp om det kan vara något annat och så vidare. Men just att... Det, det är lätt att köra in sig på att det är bara så här jag kan träna. Men det finns så ja. många andra sätt. Det gäller bara att våga prova. Och eh, mm. då kommer man faktiskt att kanske hitta någonting som är ännu roligare. vill jag bara säga. Det,
2: det tror jag också. Och bara som ett tillägg till det så tror jag också att bara den här upplevelsen som hon har haft tidigare med sig och det är knutet till öppningen det är klart att det också blir alltså någonting som spökar. Att komma att hamna här igen nu. Och så börjar man märka av de här symptomen. Och det förstärker ju alltihopa förstås. Exakt. Så att det är nog mm.
1: det är en smart grej att försöka kanske efter att ha gått till botten med vad det är för någonting hitta någonting annat. Så...
2: Ja, och hitta glädjen
1: igen. Exakt. För glädjen är ju ändå viktig när man är emotionär, tycker jag i alla fall. <laughs> Tack så jättemycket, Matilda, för att du tog dig tid och besvara den här frågan. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, då drar du iväg ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejlar till maratonpodden snabela Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo.
0: Beppo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.